0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und Basketball ist wieder da, man kann sich jeden Tag wieder mit den Spielen der letzten Nacht beschäftigen. Wenn man das möchte, wir werden das heute auch tun. Nicht nur mit den Spielen der letzten nach den beiden Spielen, nicht nur äh, dem L.A. Derby Clippers, Lakers und äh, Sixers Bucks. Jetzt haben alle 30 Teams ihr erstes Spiel gehabt und die Sixers und Lakers eben auch schon zwei, sondern wir wollen noch was anderes nachholen. Es gab noch die ein oder andere vorzeitige Extension. Die meisten davon von Spielern, deren Rookie-Contract jetzt ins vierte und damit letzte Jahr geht. Und außerdem hat auch noch Andrew Wiggins eine vorzeitige Extension bekommen, letztes Wochenende. Wir hatten jetzt noch nicht die Gelegenheit, weil wir das nicht auch noch ins Power-Ranking reinquetschen wollten, darüber zu sprechen. Das machen wir gleich. Aber erstmal, ja, ich hoffe, alle hatten einen schönen Start in die neue Saison, konnten schon die Spiele schauen, die sie schauen wollten. Ich habe hier heute den Luca Cellar am Start. Hey Luca. Hi Jonathan. Wie geht's dir? Wie viel kannst du jetzt schon schauen? So von, von den ersten äh, 17 Spielen müssten es gewesen sein.
1: Ja, ich konnte zum Glück gestern und heute schon ziemlich viel schauen. Heute schon beide Spiele äh, erledigt. Und gestern, glaube ich, habe ich viereinhalb Spiele gucken können. Das wird nicht jeden Tag drin sein. Aber ja, gestern habe ich mir mal die Zeit genommen, und habe den Saisonstart in vollen Zügen genossen.
0: Ja, sehr nice. Ich glaube, es ist normal, dass man zu dem Zeitpunkt mit 16 Spielen waren es nicht 17 ähm, so ein bisschen FOMO hat, fear of missing out, ja, auf also jeden Fall. gefühlt. Äh, wiegen die ersten ein, zwei Spiele von jedem Team auch zehnfach schwer oder so. <lacht> Genauso schwer wie irgendwelche random 20 Spiele irgendwann mitten in der Saison, wenn keiner mehr so richtig äh, aufpasst oder halt die, die Liga an sich natürlich nicht dasselbe, Maß im Aufmerksamkeit bekommt gerade. Und ich habe mal wieder einen Fehler gemacht, ich muss mir das echt mal aufschreiben für den nächsten Saisonstart, dass ich mir an dem Tag nach der eigentlichen Opening Night äh, nicht so viel andere Sachen vornehme. Da hatte ich halt schon die Ernst Machine mit Jerry geplant, auch schon länger und dadurch konnte ich jetzt so nicht so viel sehen, wie ich gerne würde. Also also am liebsten natürlich alle Spiele schauen. Das äh, ist nicht möglich, wenn man noch andere Sachen organisieren muss. Und davon gibt es gerade leider, das heißt leider eigentlich zum Glück, äh, was jeden Tag NBA angeht, nicht äh, zu wenige. Dazu werde ich gleich auch noch was sagen. Aber ich konnte auch die beiden Spiele in der Opening Night sehen. Dann äh, gestern zumindest zwei Spiele komplett. Und dann habe ich noch in viele andere reingeschaut. Und dann äh, letzte Nacht konnte ich Sixers Bucks auch komplett schauen. Also nicht live, ja, für die Hörer, die es nicht wissen ich schaue eigentlich nur, wenn der Playoffs regelmäßig live. Ansonsten gibt man alltag das auch nicht her, dass ich jetzt irgendwie immer nachts äh, durchmache und und wach bin und dann tagsüber Schlaf. Das ist einfach kein kein geiles Leben. Da läuft man rum wie so ein Zombie. Ich kenns ja aus dem Playoffs äh, und Früher habe ich das auch, als beim Studium oder sowas, als es egal war, wenn ich jetzt morgens morgens genau aufstehe, habe ich das auch durchgezogen, fast jede Nacht live zu gucken. Aber man wird halt auch älter und ähm, hat noch die ein oder andere private Verpflichtung im Leben, vor allem wenn man nicht alleine lebt. Und deswegen schaue ich während der Regular Season auch sehr selten live, äh, sondern stehe morgens auf, äh, schaue dann normalerweise... Mindestens drei Spiele, jetzt gestern und heute, also letzte Nacht waren ja eh nur zwei, ähm, aber vorgestern konnte ich leider dann auch erstmal nur zwei gucken, weil halt gerade noch andere Sachen anstehen. Und zwar, äh, wenn ihr diesen Pod hört, ist es schon öffentlich und raus, das jeden Tag NBA Live-Event, die Live-Podcast-Show, ich habe es hier ja neulich schon mal angeteasert, dafür gibt es seit heute... 16 Uhr Tickets für jeden zu erstehen, ist am 2.3.23, für Basketball auch ein perfektes Datum eigentlich, 23.23, 23, wenn man so will. Ja, das ist jetzt auf allen Kanälen live gegangen. Wenn ihr diesen Pod hört, werdet ihr den Link überall finden können, auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Natürlich Tickets gibt es auf eventim.de, wenn ihr da jeden Tag MBA eingibt, findet ihr es natürlich auch. Ansonsten gibt es da dann auch einen Tweet zu, es wird eine Instagram-Story oder auch einen Post dazu geben, da findet ihr das. Und die Supporter, und oh, das hier ist ein Supporter-Pod, also alle, die diesen Podcast hören, die äh, haben dann auch schon einen Post dazu vorgefunden, falls sie eine E-Mail bekommen, wenn ein Post online geht. Ich weiß nicht, ob man das eventuell abbestellt hat oder ob die Mails bei euch auch im Spam landen, aber theoretisch bekommt jeder, der hier zuhört, immer eine Mail, wenn es einen neuen Post gibt. Und wenn es was Wichtiges zu verkünden gibt, dann gibt es normalerweise immer einen Post auf So auch heute und die all supporter die haben diesen Post schon mittags bekommen. Die haben jetzt ein paar Stunden Vorkaufsrecht gehabt bei diesem Event. Das wird nicht einfach nur eine Podcast-Aufnahme sein, so viel kann ich schon verraten. Da wird es mehrere Segmente geben an dem Abend. Also es wird schon irgendwie Richtung Show gehen. Wir werden mal gewohnt analytisch über die NBA sprechen zu gewissen Themen in gewissen Konstellationen und dann wird es auch noch ein bisschen lockerer, ein bisschen spielerischer irgendwie werden. Das genaue Konzept, das ist noch nicht finalisiert, da haben wir auch noch ein bisschen Zeit, aber es wird auch der ein oder andere regelmäßige Gast und oder Mitarbeiter von jeden Tag NBA dort am Start sein. Also würde mich freuen, wenn möglichst viele rumkommen und endlich viele Tickets gibt's nicht. 130 ist das Maximum. Ich habe keine Ahnung, wie viele jetzt schon von den Allstars gebucht wurden. Theoretisch gibt es glaube ich mehr Allstars als 130 und wenn er ja, weiß nicht jeder jeder fünfte Supporter kommt oder so dann dann sind die Tickets halt auch schon auf jeden Fall weg Deswegen zögert vielleicht nicht zu so lange, falls ihr Bock habt, nach Berlin zu kommen am 2. März nächstes Jahr und äh, diesen Abend mit uns zusammen zu verbringen. Ja, zurück zum Thema. Also, wir fangen mit den Extensions an und dann sprechen wir nachher noch ein bisschen locker über die äh, ersten Erkenntnisse der Games, die wir gesehen haben, auch wenn man da jetzt noch nicht überregieren sollte nach einem Spiel. Ich hoffe, das ist allen klar. Ich wurde auch direkt gefragt im Supporter-Discord, ob ich schon irgendwelche meiner Preseason-Predictions anpassen würde nach dem Einspiel. Spiel. Und äh, nee, nee, habe ich noch nie gemacht. Werde ich auch nie tun. Es gibt in drei Wochen gibt es die ersten Power-Ranking-Updates. Das ist dann glaube ich halt auch eine Sample-Size, mit der man schon mal arbeiten kann. Jetzt bisher ist es kann noch gar nichts passiert sein, dass man seine, seine Predictions da großartig überarbeitet oder überdenken sollte. Meiner Meinung nach. Es sei denn halt natürlich irgendeine schwere Verletzung von einem Star oder irgendwas anderes gravierendes. Ich weiß nicht. Vielleicht sprechen wir noch kurz über die Lakers. Da startet ja doch Russell Westbrook. Das schmeckt mir jetzt nicht so gut, weil es ja schon ein Teil meiner Begründung war, wieso ich ihnen 46 Siege zugetraut habe. Aber gut, erst zu den Extensions. Luca, erstmal so kurz allgemein, was, was hältst du von den Extensions dieses Jahr?
1: Ja, sehr interessant, was da so passiert ist. Ich glaube, insgesamt gefallen mir die Verträge eigentlich ziemlich gut aus Teamsicht. Es gibt wirklich wenig Verträge, gerade heute, die wir besprechen werden, die mir überhaupt nicht gefallen.
0: Ja, ja, sehe ich auch so. Also der Einzige, der mir nicht so gut gefallen hat, ist der von Tyler Hero. Den besprechen wir jetzt heute hier nicht nochmal ja. im Detail, weil das habe ich mit Lorenzo schon vor langer Zeit in der Miami Heat Preview getan kurz nachdem die ihm bekannt geworden war. Aber deine Meinung dazu kenne ich, glaube ich, noch nicht. Doch,
1: wir haben auch schon mal kurz übergesprochen im Power in gesprochen. Gesprochen. In Eastern Conference
0: ja, Power Ranking, ja, genau. Ich gar nicht mehr zusammen. Ich will es nicht zu
1: weit ausholen. <lacht> also ich, ich sehe es äh, im Prinzip genauso wie du ich finde es sehr, sehr teuer für Tata Hero klar, da sind auch äh, ziemlich viele Incentives drin, die er niemals äh, holen wird, aber es ist trotzdem einfach zu viel Geld, weil ich glaube Tata Hero ja, wahrscheinlich einfach nie ein richtig guter Starter für den, bei einem Playoff-Team wird, der wird immer angreifbar sein in den Playoffs defensiv, davon gehe ich aus und ja, Offensiv, das hast du ja mit Lorenzo besprochen, lebt er oder hat er halt diesen Ruf, von dem er so ein bisschen lebt von diesem einen Bubble-Run und selbst da war er jetzt nicht äh, konstant überragend deswegen, ja, das muss er sich Erstmal noch
0: verdienen, meiner Meinung nach, dieses äh, ganze Geld. Ja, ja, dann gehen wir vielleicht chronologisch durch. Zuerst wurde die Jordan Pool Extension verkündet. Müssen wir uns auch nicht mehr ewig dann aufhalten. Da wurde mhm. jetzt auch schon viel drüber gesprochen. Ich habe auch schon beim Talking the Game Pod zum Beispiel drüber gesprochen. und Ich habe auch davor schon so ein bisschen gesagt, dass ich Jordan Pool als wertvoller gegenüber Tyler Hero einschätze und deswegen kann man sich ja denken, was ich von dem Vertrag halte, wie gefällt dir die Extension für Pool? Also kurz immer raushauen, vielleicht am besten hm. äh, die Höhe und Dauer.
1: Ja, es sind jetzt vier Jahre und könnten bis zu 140 Millionen werden, 123 Millionen sind garantiert, 17 Millionen sind dann dementsprechend Incentives und davon sind 5 Millionen likely und 12 Millionen sind unlikely. Klar muss man diesen, Vert äh, diesen Vertrag so ein bisschen mit dem von Tyler Hero vergleichen, weil die zwei einfach ja spielerisch Ähnlichkeiten einfach mitbringen, aber auch ich finde Jordan Pool besser als Teller Hero. Natürlich sind beide defensiv anfällig und das mhm. ist also das große Fragezeichen auch bei Pool. Er hat zum Beispiel nur 21 Minuten pro Spiel in den Finals gespielt und dann frage ich mich schon so ein bisschen, wie wird das halt in Zukunft? Mhm. Wird Pool jemand, den ich problemlos 30 plus Minuten in den ganz, ganz wichtigen Spielen spielen lassen kann? Auf die Frage habe ich stand jetzt noch keine Antwort. Ich bin sehr gespannt, wie sich Jordan Pool entwickeln wird, aber es offensiv, finde ich, deutlich Dynamischer als Teller Hero, also, also sein Playmaking, ähm, da muss er sich auch noch verbessern, aber auch da sehe ich ihn schon vor Teller Hero und dann ist er halt ja, einfach mehr als, als ein Catch-and-Shoot-Shooter, hat ein besseres Ballhandling, finisht besser im Ring, kommt besser zum Ring. Und deswegen gefällt mir dieser Vertrag einfach auch in Hinsicht darauf, dass die Warriors sich eigentlich nicht erlauben konnten, ihn zu verlieren. Und wenn Ownership ja so viel Geld in das Team investieren möchte, dann bitte. Weil ich glaube, Jordan Poole ist schon ein wichtiger Teil, gerade in der Regular Season. Du willst Clay schon, du willst aber auch Carry nicht 35 plus minuten spielen. Dann tut es einfach extrem gut, Jordan Poole zu haben. Und der kann halt einfach noch langfristig in eine größere Rolle reinwachsen. Deswegen gefällt mir das insgesamt eigentlich
0: ziemlich gut, auch wenn es ein bisschen teuer ist. Ja, also ich finde, ich glaube, John Hollinger hat es gesagt, das, ich bin so nicht der Erste, der das jetzt hier raushaut, dass man mit den Rookie-Extensions, die keine Max-Extensions sind, ähm, wahrscheinlich nicht so besonders viel falsch machen kann, einfach weil der Cap nochmal unglaublich steigen wird. Bei Tyler Hero habe ich das ja auch schon in meiner Analyse berücksichtigt und finde es immer noch ein bisschen teuer, weil es einfach 30 Millionen äh, im Schnitt sind. Ähm, und das zu rechtfertigen, das wird einfach ziemlich schwer für seinen Spielertyp. Aber Jordan Poole ist im Prinzip ein ähnlicher Spielertyp, nur in deutlich effizienter und mit viel mehr Bestätigung in den Playoffs bisher. Und wenn Jordan Poole jetzt auch noch ein guter Defender wäre, dann hätte er halt eine Max-Extension bekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, also das ist er da ja schon berücksichtigt, was halt sein, ja seine, seine Schwachstelle bisher ist. Ich würde bei Pool auch im Gegensatz zu Hero nicht ausschließen, dass er offensiv so gut sein wird, dass er die Defense quasi wettmachen kann, also dass er trotzdem spielbar mhm. bleibt. Also das ja. ist ja bei manchen Stars auch so, die sind defensiv zwar angreifbar, aber die sind halt offensiv so gut, dass du sie dann in den Playoffs trotzdem mehr als, was hat halt in Finals gespielt hast, du gesagt, 21 Minuten im Schnitt. 21 Minuten pro ja. Spiel, ja. Drauf lässt es, das, das sehe ich bei Pool halt auch noch. Und ansonsten ist er halt, wenn selbst wenn er das halt nicht sein sollte, einer der besten Sixth Man der Liga. Also halt auch da halte ich mehr von ihm als, also bei einem Contender halt, als von Tyler Hero und bei einem, weiß nicht, durchschnittlichen Playoff-Team ist er wahrscheinlich halt ein Starter und von in irgendeinem Team, das play playen kämpft, könnte er wahrscheinlich die erste Option sein, eine relativ effiziente und da dann sogar irgendwie so ein, so ein Floor-Raiser würde ich ihm halt auch noch zutrauen. Deswegen gefällt mir der Deal auch sehr gut und ja, wie du schon gesagt hast, die 140 Millionen sind ja auch nicht komplett garantiert. Mhm. Ja, 123 sind garantiert, die 5 Millionen, die sind äh, relativ sicher, dass er die bekommt. Dann sind es halt wahrscheinlich die 128 und ja, 8 Millionen mehr als Tyler Hero höchstwahrscheinlich bekommt. Und das das finde ich finde ich noch sehr vertretbar. Also 2 Millionen mehr, das passt für Pool auf jeden Fall und Hero finde ich da immer noch verhältnismäßig bisschen überteuert. Ja, dann stimme ich dir zu. Perfekt, dann haben die Golden State Warriors ja auch noch einen Veteran vorzeitig verlängert und zwar Andrew Wiggins. Das ist auch ein interessanter Deal. Seine erste Extension war ja eine Max Extension, na, noch im, im Rookie-Vertrag vorzeitig, damals von den Minnesota Timberwolves. Wir erinnern uns an den legendären Moment, als der damalige Besitzer Glenn Taylor, ich glaube, der ist sogar offiziell immer noch der Verkauf der Wolves, weiß nicht, ob der mittlerweile durch ist, jedenfalls der hat Andrew Wiggins damals tief in die Augen geblickt und äh, hat ihn gefragt, ob er besser wird, ob er ob er ein Star wird, ob er das Geld wert sein wird, so sinngemäß. Und äh, Andrew Wiggins hat den Blick erwidert und hat Ja gesagt. Blöderweise ist es erst bei den Warriors passiert und äh, ich glaube, so ganz wert war er im Vertrag jetzt im Endeffekt doch nicht. So ehrlich nee. muss man sein. Fast 34 Millionen jetzt dieses Jahr, also da müsste der Cap schon noch ordentlich steigen. Dann wäre das vielleicht in Zukunft wert, aber er verdient im neuen Vertrag deutlich weniger. Geht bei 24,3 Millionen los, dann auf knapp 27, also ab nächster Saison. Der wäre sonst äh, nächstes Jahr Free Agent geworden. Und dann 28,2 und am Ende noch eine Play Option. Über 30 Millionen Dollar. Das heißt, selbst 2026, 2027, wenn wir schon längst den Cap-Spike haben, dann verdient er immer noch dreieinhalb Millionen Dollar weniger als in dieser Saison. Das wurde nicht durchweg positiv gesehen, vor allem das mit der Play Option. Aber ich hätte hier ehrlich gesagt gar nichts zu kritisieren. Ich finde das einen sehr fairen Vertrag, ehrlich gesagt, für die Warriors.
1: Ja, ich auch. Also ich finde, das ist wirklich ein teamfreundlicher Vertrag und ich bin mich hier sehr sicher, dass Team Erfolg eine Rolle gespielt hat, dass Andrew Wiggins Team Erfolg hier wirklich wertschätzt mhm. und es vor allem auch ein Faktor war, dass er halt schon so viel Geld verdient hat und jetzt wahrscheinlich einfach ja, ja die, die, die die richtige Situation für ihn persönlich einfach ihm auch was wert ist, dass er wahrscheinlich ein bisschen auf Geld verzichtet hat, weil Andrew Wiggins war letztes Jahr bei den Warriors beim Champion ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil dieses Championship Teams und er er ist halt vor allem Spielertyp, den eigentlich jedes NBA-Team sehr gut gebrauchen kann und der Spielertyp, den man am schwersten in der NBA bekommt. Er kann ja. verteidigen, er kann Wings verteidigen, er kann aber auch ja, Shooting Guards verteidigen, ein bisschen schnellere Spieler und offensiv ja, hat, hat er seinen Wurf verbessert, ist da inzwischen, finde ich, auch in seiner Rolle als Free-and-D-Plus-Spieler wirklich sehr gut aufgehoben, von daher sehr, sehr fairer Deal und cool, dass die Warriors hier ihren Kern zusammenhalten können.
0: Ja, also ich glaube auch, dass für einen Contender, der Archetype, der Spielertyp Andrew Wiggins wertvoller ist als Jordan Poole. Mhm. Und er bekommt halt, also Wiggins bekommt nur 109 Millionen über vier Jahre. Das hängt ja. natürlich auch mit dem Alter in der Upside zusammen. Also Wiggins muss man auch dazu sagen, der kommt jetzt gerade wahrscheinlich in seine Prime oder ist gerade mittendrin, höchstwahrscheinlich, weil er schon sehr von seiner Athletik auch abhängig ist. Mhm. Die wird eher nachlassen, er ist jetzt 27, da hat er vielleicht seine besten Tage schon hinter sich, aber er hat sich ja auch spielerisch vom Skillset und auch vom Mindset, muss man dazu sagen, extrem weiterentwickelt die letzten zwei Jahre. Und deswegen kann er das Niveau wahrscheinlich noch ein paar Jahre halten, er rutscht dann wahrscheinlich irgendwann mehr auf die vier, äh, gerade defensiv. Aber dafür hat er ja auch die Länge und und die Kraft und den Body, dass das, glaube ich, gut altern wird sein Skillset. Zumindest jetzt über die Laufzeit von diesem Vertrag. Also er wäre halt sonst mit 28 als athletischer Wing, der gut verteidigen kann und äh, an der Dreilinie nicht vernachlässigt werden kann oder nicht ignoriert werden kann, wäre der Free Agent geworden. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er als Free Agent mehr Geld hätte bekommen können. Jetzt hat er natürlich die vorzeitige Sicherheit, 109 Millionen Dollar nochmal safe. Und das halt bei den Golden State Warriors. Ich glaube auch, dass er ja. dem einen Discount gegeben hat, und bei Jordan Poole hat man halt noch die Upside. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass er eventuell mehr bekommen hätte. Das ist ja aber immer ein bisschen der Deal bei den vorzeitigen Extensions. Ja, Die Spieler verzichten halt auf ein bisschen Upside, was das Gehalt angeht und kriegen dafür halt schon neun Monate vorher oder so hm. die finanzielle Sicherheit auf, auf Jahre hin. Und bei Pool wären wahrscheinlich auch viele Rebuilding-Teams interessiert gewesen, gerade wenn er jetzt sein sein letztes Jahr nochmal bestätigen kann, wo er so in der MIP-Konversation war. Dann hätte der da vielleicht auch mehr bekommen können. Bei Briggins ist es auch so. Deswegen würde ich auch sagen, super Deal für die Warriors, die halt ja auch, bei denen macht ja jeder Dollar so viel aus, den die sparen, bei so also einem neuen Vertrag, weil durch die Luxury-Tags äh, müssen die ja so viel draufzahlen. Äh, vor allem dann 2023, 2024 nächste Saison. Wenn halt äh, Clay's Vertrag noch in den Büchern ist, der läuft dann aus mit über 43 Millionen Dollar. Natürlich ist Curry noch da mit fast 52 Millionen. Draymond ähm, hat eine Spieleroption, das wird halt spannend, aber die zieht dann noch nicht über 28 Millionen Dollar. Wiseman bekommt über 12 als Rookie. Kevin Looney seine 7,5. Kuminga auch 6 Millionen als äh, ehemaliger relativ hoher Pick. Dann tut es halt schon gut, dass Andrew Briggins über 9 Millionen Dollar weniger verdient als in, in dieser Saison, in der letzten Saison seines alten Vertrags.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin mir sehr sicher, dass beide Spieler in der Free Agency, Pool in der Restricted und Andrew Wiggins inzwischen in der Unrestricted Free Agency mehr Geld bekommen hätten. Also wie du gesagt hast, gerade Rebuilding-Teams, die hätten wenn ich da mich einfach sicher hätte, irgendein Rebuilding-Team hätte Jordan Poole und Max Offersheet gegeben und Andrew Wiggins, der hätte normalerweise auch problemlos 30 plus auf ja. einem offenen Markt bekommen können, Glaube deswegen absoluter Win, diese beiden Verlängerungen für die
0: Warriors. Ja, voll. Nach dem Cap-Spike sind diese 24 Millionen, die Wiggins äh, nächstes Jahr verdient oder... Der caps bei kommt ja erst 2025, wenn er dann 28 mhm. verdient. Ich glaube nicht, dass man sehr, sehr gute Starter, also ich meine, übrigens war nominell ein all -Star Starter, ich muss jetzt hier glaube ich nicht nochmal sagen, dass das, das aus meiner Sicht spielerisch nicht ganz verdient war, ich weiß nicht, ich habe auch gesagt, dass ich ihn letzte Saison eigentlich auch nicht als All-Star gesehen habe. Ich habe da eigentlich mehr äh, Spieler im Westen gesehen, die ich da drin gesehen hätte. Aber gerade so das Level drunter halt, extrem guter Starter, Sub-All-Star-Level, dass man den dann 2025, 26, 26 für 28 Millionen Dollar noch hat. Das wird sich jetzt vielleicht komisch an, aber das, das könnte echt ein Stil sein, dann wenn er 30 ist. Okay, nächste Extension. Was kam danach? Brandon Clark, glaube ich. Mhm.
1: Können wir gerne weitermachen. Ja, hau raus. Ja, ich mag diese Verlängerung aus Sicht der Grizzlies wirklich sehr. Wir haben in den Playoffs viel über Brandon Clark gesprochen, haben ihn oft gelobt, hatte oft einfach einen großen Impact in den Playoffs und deswegen mag ich diesen Vertrag so sehr. Er bekommt Flat 12,5 Millionen die nächsten vier Jahre, also bekommt jedes Jahr diese 12,5 Millionen insgesamt sind es dann 50 Millionen. Davon ist alles vollständig garantiert. Und ich finde es bei Brandon Clark halt ziemlich spannend, ähm, weil ich glaube, das war jetzt davor nicht so klar, wie viel er verdient. Ich glaube, ähm, so vom Gefühl her ist das sogar ein bisschen wenig für ihn. Gerade wenn man das mal so vergleicht, was zum ja. Beispiel Mitchell Robinson jetzt eine Free Agency bekommen hat. Stimmt. Ähm, der bekommt noch ein bisschen mehr Geld als Brandon Clark. Ich glaube 60 Millionen den nächsten. Ja, 60. Ja, er hat, glaube ich, noch ähm, genau Incentives <lacht> in seinem Vertrag und Brandon Clark ist, finde ich, halt einfach der wertvollere Spieler. Also, ist interessant, weil er startet in der Regular Season nicht und das ist auch nachvollziehbar. Ich finde, er funktioniert super halt als als ähm, Backup in der Regular Season und die Rolle spielt er in den Playoffs halt auch, aber er spielt halt eine wichtige Rolle in den Playoffs. Kann verteidigen, da musst du nicht so viel Angst haben, dass du ihn nicht spielen lassen kannst, Dann du kannst äh, mit ihm in den Playoffs eigentlich defensiv problemlos spielen und offensiv, also ist natürlich so ein Offensiv-Rebounding einfach immer ein Faktor. Finisht gut, ähm, als als Rollman, also gerade mit seinem Floater. Und ich glaube, der wird diese 12,5 Millionen pro Jahr auf jeden Fall wert sein. Und es ist halt ziemlich cool, dass die Grizzlies jetzt so viele Spieler schon verlängert haben. Morant hat eine Max-Extension bekommen. Triple J hat er ja auch einen interessanten Vertrag bekommen, weil er Declining ist. Also von daher hat man sich, finde ich, auch ganz gut um die eigenen Bücher gekümmert und bleibt da halbwegs flexibel die nächsten Jahre. Selbst jemand wie John Concha hat eine langfristige Verlängerung bekommen. Und ja, also guter Vertrag und insgesamt
0: machen die Grizzlies und der Kleinen einfach einen super Job die letzten Jahre. Ja, dass die nicht über Capspace gehen in der kommenden Saison, das war ja eigentlich auch schon nach der Adams Extension genau, klar. Ja. Deswegen passt der Move hier mit rein. Ich habe gerade noch mal geschaut, also mit Robinson 60 Millionen Dollar insgesamt, aber die Kleining von 17 Millionen auf 12,9 mhm. runter. Das heißt, der wird in jeder einzelnen Saison mehr verdienen als Brandon Clark und ich sehe Brandon Clark auch als wertvolleren Spielertyp an. Er ist einfach ein Two-Position-Defender, ist in den Playoffs auf jeden Fall spielbar. Er ist schon ein bisschen älter, weil er einfach ein relativ alter Rookie war. Ich hatte ihn damals sehr hoch auf meinem Board. Er kann von der Bank kommen, er kann starten. Also ich finde den Deal auch echt sehr gut. Also er verdient halt so über die Laufzeit des Vertrags, am Anfang ein bisschen mehr, am Ende ein bisschen weniger, so mit Level-Exception-Money. Das ist wirklich vollkommen in Ordnung. Mhm. Ja, dann kam Nasir Little und das war ein richtiger Hammer. Ich habe es dann auch direkt im Discord reingeschrieben. Wow, extrem billig oder irgendwie sowas. 28 Millionen Dollar über vier Jahre hat der unterschrieben. Hat sich komisch angehört. <lacht> 2022. Ja, also als, als vorzeitige Extension. Okay, gut, du verzichtest auf ein bisschen Geld für die Sicherheit. Aber also ich hätte gedacht, dass der irgendwas ja so Richtung Brandon Clark Money hat wahrscheinlich bekommt, weil er mhm. halt noch ziemlich jung ist. Er hat Upside, er ist athletisch, ein kräftiger Wing, der athletisch ist und ein Dreier treffen kann. Also. Ich habe es gerade bei Wiggins schon gesagt, auf das, dem Level ist Nasir natürlich noch nicht, aber er hat aus meiner Sicht eigentlich schon das Potenzial, da irgendwie hinzukommen. Er galt ja auch damals vor der Draft ähm, erst als so top level prospect ist dann ziemlich abgerutscht. Und man muss halt dazu sagen, er hat schon einige Verletzungen gehabt. Bisher letztes Jahr ist er dann relativ lang mit seiner Schulterverletzung ja. ausgefallen. Und er hat selber auch gesagt nach der Extension gegenüber den Medien, dass er sich mit der Zahl halt gut gefühlt hat. Er weiß oder er geht davon aus, dass er mehr wert sein wird, aber dass es für ihn halt sehr viel Geld ist und ich glaube das vergisst man manchmal so ein bisschen ich fand das vor einem Jahr als Kevin hörte sowas ähnliches gesagt hat auch schon ganz gut dass es halt ein Haufen Kohle ist und wenn du halt da echt auf Nummer sicher gehen willst dich und deine gesamte Familie auf Jahre hin wahrscheinlich das restliche Leben wenn man keinen Quatsch damit anstellt in trockenen Tüchern zu haben und ausgesorgt zu haben und du halt wenn du es nächste Mal free agent wirst immer noch relativ jung bist und die und wenn es dir in Portland halt auch gefällt und bei ihm kommt halt auch noch dazu er ist jetzt nicht er ist ja gerade kein Starter also als Backup dann, auch wenn man jung ist und ein interessantes Skillset hat. Richtig viel abzusahen in der Restricted Free Agency ist halt auch nicht so einfach also es ist eine niedrige Zahl, aber ich kann es schon so ein bisschen nachvollziehen. Wie geht dir da?
1: Ja, ich kann es, äh, ich würde es einfach unterschreiben, was du gesagt hast. Im ersten Moment auf jeden Fall 28, für vier Jahre hört sich einfach 2022 nach wenig Geld an, aber es ist absolut nachvollziehbar. Du hast gesagt, er hat sich selbst schon dazu geäußert und hier spielen einfach Verletzungen eine große Rolle und eben die Sicherheit, die ihm jetzt hier sehr wichtig ist, weil 28 Millionen ist halt dann trotzdem immer noch sehr, sehr viel Geld und Asiel also Little hat noch nie mehr als 50 Spiele pro Saison gemacht. Ähm, du hast auch gesagt, dass er von der Bank kommt. Deswegen, da kann halt theoretisch relativ viel schief gehen. Ähm, einerseits setzt er sich vielleicht nicht durch dieses Jahr, spielt weniger Minuten, ist vielleicht wieder viel verletzt und dann bekommt er vielleicht gar nicht so einen langfristigen Vertrag. Dann bekommt er nicht 28 Millionen über die nächsten vier Jahre, sondern bekommt nächste so halt irgendwie nur ein One-Year-Contract ähm, beispielsweise und einfach deutlich weniger Guaranteed-Money. Deswegen ist es ja nachvollziehbar und ja, ich stimme dir zu, sie Little hat auf jeden Fall Potenzial. Wir haben eben über gesprochen. Bei Andrew Wiggins ist halt vom, vom Spielertype natürlich äh, jemand, den viele NBA-Teams gut gebrauchen können, aber er muss schon auch besser werden als Shooter einfach. Also wenn er sich da nicht äh, weiterentwickelt und der Wurf nicht besser wird, dann, dann glaube ich, gibt es da auch deutlich bessere Optionen dann äh, als Free d spieler Deswegen ist es dann insgesamt mit dieser Verletzungshistorie und seiner Rolle in diesem Team bei den Blazers schon irgendwie nachvollziehbar, dass er sich dafür jetzt entschieden hat, ja, sich für die Sicherheit zu entscheiden einfach um die 28 Millionen
0: zu nehmen. Ja, genau. Ja, ich habe gerade nochmal geschaut. Bisher in seiner Karriere in 139 Spielen trifft er 31,5 Prozent seiner Dreier, aber bei nicht so schlechten Volumen. Genau, 5, 6, 7 Dreier auf ja. 100 Possessions. Jedes Jahr ein bisschen höher gegangen. Und ja, Code ist über so bei 72 Prozent. Also vom Touch her wahrscheinlich schon mit Wiggins irgendwie vergleichbar. <lacht> ähm, hat halt nicht die Upside, die Wiggins mal hart.
1: Ja, also, genau, so On-Ball kann kein... Andrew Billings ja schon ein paar Sachen machen, ja, also ja. kann man ja. jemanden aufposten, Close attackieren, das sehe ich jetzt nicht wirklich bei
0: Nasir Lidl. Nee, nee, also er wird wahrscheinlich nicht so gut werden wie Andrew Wiggins. aber halt so nee. vom Spielertyp her und dafür ist es halt ja. schon äh, ziemlich günstig jetzt gewesen. Ja, er kann sich auf jeden Fall als Schnäppchen entpuppen für die Blazers, also der ja. Verteidiger ist er, wenn der Wurf fällt, dann ist er das safe wert. Halt. Hast du das auch mitbekommen? Dan Feldman hat es recherchiert. Ähm, die wie niedrigste Extension Vorzeitige Rookie Contract Extension aller Zeiten, das ist. Uh, aller Zeiten. Also wie viele mehr ah, es gab, nicht die, also nicht bekommen, total, ja. sondern als Percentage vom Salary Cap. Mhm. Sonst macht es ja wenig Sinn. Mhm, wahrscheinlich wahrscheinlich gab es nur so 5% oder so, die noch weniger bekommen haben. Ja, also es gab genau zwei Dudes, die weniger ja. bekommen haben vom Salary Cap. Der eine ist Quincy Pondexter von den Memphis Grizzlies. Mhm. Also das waren so jeweils, es war echt geringfügig weniger vom Cap. Aber damals war der Cap halt ungefähr halb so hoch wie jetzt. Also bei Pondexter ja. waren es irgendwie so 14 Millionen. <lacht> Was halt noch verrückter klingt jetzt, aber... Wie gesagt, anteilig war es war es genauso viel oder wenig damals. Und dann gab es noch 2009, war das glaube ich schon, ich habe es mir nicht rausgeschrieben, Ronaldo Borgmann ich weiß nicht, ob dir da überhaupt noch was sagt. Doch, da mir noch was, ja. Getrafted. Und dann äh, bei den Nuggets hat er eine vorzeitige Extension unterschrieben, wo er pro Jahr weniger verdient hat als in seinem Rookie-Contract. War aber die richtige Entscheidung, denn der hat das Ende von seinem Rookie-Contract gar nicht mehr in der Liga erlebt. Mhm. Und dann kommt schon hier Little. Ein anderes ja, Beispiel, ähm, was auch relativ wenig war, war die vorzeitige Extension von Marcus Morris damals bei den Phoenix Suns. Der hat für 20 Millionen über vier Jahre unterschrieben. Aber man muss dazu sagen dass ähm, er mit Marquise Morris zusammen wahrscheinlich eine Zahl angeboten bekommen hat. Ich meine, das waren 50 Millionen über vier Jahre und die ja. mussten es sich dann untereinander aufteilen. Die haben damals auch zusammen gewohnt. und hatten Haben die nicht sogar ein gemeinsames Konto gehabt? Ein gemeinsames so? Konto, soviel ich genau. weiß, genau. Und dann haben die halt irgendwie gesagt, okay, Markus kriegt 20, äh, Marquise kriegt 30 oder so, weil er damals halt der bessere Spieler war bei Phoenix. Mhm. Hat im Nachhinein irgendwie auch bereut, dass die da halt so einen Package-Deal angenommen haben. wo ein bisschen halt gelowballt, damit sie, wie sie dachten, zusammenspielen können als Twins bei den Suns. Und das war Ryan ja. McDonald der irgendwie auch scheißegal. hat da Marcus Morris gedumpt, als sie Lamarcus Marcus ja. in der Free Agency sein wollten.
1: Ja, hätten sich eine No-Trade-Clause sichern sollen.
0: Das hätten sie machen sollen, ging aber nicht, weil <lacht> kriegst du erst nach acht Jahren beim selben Team, glaube ich. Stimmt, ja. Ja, okay, ähm. Eine Extension haben wir noch. Finde ich auch sehr interessant. Mhm. Der Andre Hunter von den Atlanta Hawks. Ja. Hau raus. Vier Jahre, 90 Millionen äh, komplett
1: garantiert. 5 Millionen noch Incentives dabei. Insgesamt sind es dann im Jahr, also im Durchschnitt 22,5 Millionen. Ja, ich glaube, bei der Andre Hunter ist klar, der Typ, der kann dieses Geld halt definitiv wert sein. Das ist er wahrscheinlich sogar schon, weil er ein guter Shooter ist, ein guter Verteidiger, viel Länge mit sich bringt. Ja, da kann das wirklich mehr als wert sein, wenn er sich vor allem noch ein bisschen entwickelt, hat er schon Ansätze gezeigt, auch so ein bisschen mit Onball skills Da bin ich zwar noch skeptisch, aber ist ja halt cool, dass er das Potenzial hat und schon mal ja. ein bisschen was gezeigt hat in die Richtung. Bei ihm ist halt auch die große Sache, er hat halt im Schnitt in seiner Karriere bislang nur 46 Spiele pro Saison gemacht und wenn er fit ist, dann ist er das Geld für mich definitiv wert. Die Frage ist halt nur, wie viel wird er halt spielen, wenn wenn er nicht spielt, dann wird es den Hawks halt richtig wehtun, beziehungsweise wenn er halt immer nur so seine 40, 50 Spiele macht, was wir natürlich alle nicht hoffen, äh, dann schmerzt das einfach, wenn du jemanden 22 Millionen pro Jahr zahlst, der aber halt nicht äh, konstant verfügbar ist, aber wenn er gesund bleibt, dann ist es finde ich, wirklich ein super Deal für die Hawks, oder?
0: Ja, finde ich auch, also ich kann die Kritik gerade teilweise von amerikanischen Kollegen daran nicht so ganz verstehen, es gibt übrigens noch eine Extension, die wir nicht unterschlagen, müssen wir gleich noch besprechen von Kevin Porter Jr., äh, aber erst Hunter, also ich denke auch, dass er das Geld locker wert sein kann, wenn er halt fit bleibt. Also da mhm. haben wir einfach zu wenig Einblick in die Krankenakte. Das wissen die Hawks besser als wir. Deswegen würde ich den da jetzt aus der Ferne auch keinen Vorwurf für machen. Gut, bei den Nuggets <lacht> habe ich das auch gesagt, dass der Vertrag von Michael Porter Jr. Äh, fast komplett voll garantiert ist. Und ich dachte, gut, die kennen seinen Rücken halt besser als wir. Und dann äh, hat er direkt wieder nur neun Spiele gemacht und ist äh, die Rest des so ausgefallen. Also kann auch nach hinten losgehen. Solche Geschichten. Bei der Anteil hat, Hatters ist zum Glück nicht der Rücken, sondern immer wieder das Knie. Teilweise waren es noch ein paar andere Sachen. Aber, also, dass der nicht diese ja gut 20 Millionen im Jahr wert ist, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also da muss mhm. er dann halt wirklich die ganze Zeit irgendwie nur die Hälfte der Spiele machen oder sowas. Ja.
1: ja, man kann vielleicht so ein bisschen die Struktur vom Vertrag kritisieren. Vielleicht hätten sie ja ein bisschen mehr Total Money auf den Tisch legen können, dafür aber halt irgendwie Incentives einbauen, dass er halt eine gewisse Anzahl von Spielen machen muss, damit mhm. er diese Incentives halt bekommt oder irgendwie in Guarantee ähm, oder eine bestimmte Summe einfach nur garantieren und er muss halt eine bestimmte Anzahl von Spielen dafür machen. Aber ich glaube, dass es ja insgesamt Kommt, ähm, ja, was schon relativ billig eigentlich ist für so einen Spielertypen, vielleicht war das halt der Deal hey, ihr gebt mir 90 ja, Millionen, garantiert genau. und deswegen unterschreibe ich den Deal jetzt und dann kann es halt im Endeffekt wieder ein sehr guter Deal für die Hawks langfristig werden aber es ist natürlich ein Gamble für die Hawks aber ich glaube,
0: es lohnt sich, dieses Gamble einzugehen Also wenn der einigermaßen fit gewesen wäre und der Vergleich ist natürlich unfair weil Michael Bridges hat noch nie in seiner Karriere ein Spiel verpasst dann hätte er eigentlich <lacht> den Vertrag bekommen müssen, so ungefähr und ja. äh, so, so wurde es halt günstiger Vielleicht hätte man sogar argumentieren können, weil der Cap halt steigt und der Vertrag ja ein Jahr später losgeht als der von Bridges. Hätte er denselben bekommen können? Weil ich finde halt, also defensiv ist er nicht so gut wie Michael Bridges, aber das ist halt fast kein Wing in nee. der Liga. Aber dafür hat er keine Offensiv, hat er halt schon viel mehr gezeigt. Äh, also gerade in den Playoffs, was er da gegen die Heat gezeigt hat, da war ich der beste Spieler der Hawks. <lacht> Klar, die haben sich auf Trae Young fokussiert. Ja. Hm, aber wow, der hatte unsperr. halt am Ball schon Sachen gezeigt, die ich von Bridges so noch nicht konstant gesehen habe über fünf Spiele in den Playoffs. Hat halt über 21 Punkte pro Spiel aufgelegt und äh, war dabei sehr effizient. Und es ist halt nicht so, dass die Heat jetzt irgendwie komplett hätten machen lassen, ignoriert haben oder so. Also, wie gesagt, wenn er fit bleibt, dann, dann wird er den Vertrag aus meiner Sicht ziemlich sicher outperformen.
1: Mhm. Wir lassen zu Kevin Porter kommen, ja, oder? Ja, genau, müssen wir. Ja
0: crazy Vertrag. <lacht> ja, auf jeden
1: Fall. Wahrscheinlich von der Struktur her, oder was es wahrscheinlich ist von der Struktur her, auf jeden Fall der interessanteste Vertrag er bekommt nämlich äh, über die nächsten vier Jahre möglicherweise 82,5 Millionen. Davon sind halt aber nur 15 Millionen garantiert. Und mhm. das Interessante ist, die Rockets, die müssen nach dem ersten Jahr, das zweite und das dritte Jahr garantieren und nach dem dritten Jahr müssen sie das vierte garantieren. Das heißt, die Rockets haben im Prinzip nach der ersten Saison die Chance zu sagen, okay, wir haben genug gesehen, wir möchten diesen Vertrag nicht mehr garantieren oder er wird halt dann nach dem ersten Jahr nochmal zwei Saisons bei den Rockets safe spielen und dann können sie nochmal entscheiden, nachdem sie in weitere drei Jahre im Kader hatten, was sie im vierten Jahr machen. Ähm, wahrscheinlich Hört sich die Zahl vielleicht sogar ein bisschen niedrig an, wenn man sich einfach mal nur so die nackten Zahlen von Kevin Porter äh, anguckt. Aber man darf halt nicht vergessen, der Typ, der wurde halt für einen geschützten Second-Round-Pick, Top 55 von Cleveland, mhm nach Houston getradet. Ich glaube, der war schon so mit einem Bein raus aus der NBA und ja. für den sind halt, glaube ich, ja, ist eine Nummer von 15 Millionen einfach eine Summe, die er nicht auf dem Tisch liegen lassen kann. Die muss er nehmen. Nee. Und ich glaube, ja, er ist sich halt jetzt irgendwie auch vielleicht dann sicher, dass er dass er jetzt weiter einen guten Job machen wird und die Rockets die nächsten Jahre garantieren werden, dann hat er halt 82,5 Millionen. Also mit seiner, mit seiner Vergangenheit und ja, den Geschichten, die es da in den letzten Jahren gab und davon gab gab es ja schon ein paar bei ihm. Ähm, ist das, glaube ich, für beide Seiten ein guter Deal. Für die Rockets kann es ja wirklich ein Schnäppchen werden und Kevin Porter hat sich die Bag jetzt schon mal gesichert.
0: Ja, genauso so sieht es eigentlich auch. Weil wenn er hat sich nochmal einen Fehltritt erlaubt äh, oder jetzt eine schlechte Saison hat, wer weiß, ob er nächsten Sommer überhaupt 16 Millionen in irgendeinem Deal am geboten bekommen hätte. Und das muss er nehmen, das ist klar. Äh, auf der anderen Seite haben die Rockets nächste Saison, nächste Offseason, Haufen Haufen Space, Aber was wollen sie damit machen? Die werden jetzt nicht irgendwelche Stars sein. Erstens, weil es kaum welche gibt in der Free Agency und zweitens, weil die Rockets noch nicht so weit sind. Und sie haben halt die Flexibilität, also warum nicht in dem einen Jahr halt ein bisschen mehr bieten, damit er dann halt die restlichen Jahre ungarantiert akzeptiert. Sie müssen ja dann nach dem ersten Jahr entscheiden, ob sie das Dritte und Vierte garantieren, oder? Das Zweite und das Dritte. Zweite und Dritte. Genau, nach dem Ersten müssen sie das Zweite und Dritte und nach dem Dritten das Vierte ja. Jahr garantieren. Ja, genau, so rum war es. Das finde ich ja. halt spannend, weil zu dem Zeitpunkt wissen sie halt wahrscheinlich schon, wohin die Reise geht, zum mhm. einen mit dem Team, da haben sie dann nochmal hoch gedraftet genau. und zum anderen halt auch mit Kevin Potter Jr. ist er die Kohle halt wert, können sie es machen, wenn nicht dann halt nicht. Also das ist dann halt wiederum der Vorteil, den die Houston Rockets daraus haben. Ja, also um das halt wert zu sein, muss er ein bisschen effizienter werden und äh, sich im Griff haben und dann kann er die Kohle auch wert sein. Es war halt so der äh, typische Moment auf Twitter, wo man erst denkt, what the fuck, 82 Millionen Dollar, da stimmt irgendwas nicht, da fehlen noch Informationen und dann kommt halt heraus, dass gerade mal 16 Millionen davon garantiert sind. Dann mhm. äh, Macht das Ganze auch erst Sinn. Okay, machen jetzt noch Rapid Fire, ein bisschen über die ersten paar Games. Ähm, wollen uns da noch nicht zu sehr drin verlieren, ja. aber wir haben jetzt auch schon was gesehen und äh, haben ein paar Beobachtungen, ein paar Texte, die wir rausfeuern und dann musst du los, du hast noch einen Termin. Hau gern einfach mhm. das Erste raus, was, was du jetzt hier loswerden möchtest nach den ersten drei Spieltagen. Ja,
1: dann lass uns ein bisschen mit den 76ers anfangen. Also <lacht> Ich dachte es mir. Ja, ich würde tatsächlich sogar schon ähm, ja ein bisschen zurückrudern, was das Power Ranking mhm. angeht. Nicht unbedingt mit der Platzierung. Da will ich jetzt noch nicht überreagieren, aber ich habe im Pod gemeint, ich sehe da tatsächlich halt irgendwie eine Top-5-Defense und ich glaube, das ist einfach nicht drin. Also Top 10 sehe ich immer noch, aber ich glaube, Top 5 ist nicht möglich, weil Embiid einfach in den ersten zwei Spielen, ja, wieder so ein bisschen lustlos verteidigt hat, mhm. beziehungsweise ich habe da jetzt nicht viel davon gesehen, dass er jetzt mit mehr Energie verteidigen möchte und jetzt konstant einfach an diesem Ende des Feldes Gas geben möchte und mhm. wenn Embiid halt, ja, da nicht fokussiert ist und nicht äh, richtig verteidigt, dann sehe ich da überhaupt gar keine Top 5 äh, Defense. Dann fand ich es auch sehr überraschend, dass sie wirklich einige pick and rolls geswitcht haben, also gerade jetzt gestern Nacht haben haben sie mit Embiid und Harden beispielsweise fast alles geswitcht. Ich war mir manchmal nicht sicher, ob es jetzt wirklich ein Switch sein soll oder ob sie Drop spielen sollen, weil defensiv äh, war das von beiden äh, teilweise wirklich ziemlich mies, und da hm. hat die Kommunikation auch gar nicht gepasst. Es äh, ist natürlich jetzt eine sehr sehr kleine sample size, aber die Sixers haben mit Embiid auch ein Defensive Rating von 118 gehabt in den ersten beiden Spielen. Und da gab es schon Lineups, die besser verteidigt haben, also beispielsweise Hardenhaus, Melton, Tuck on Harris. Die haben mir gemeinsam auf dem Feld ganz gut gefallen. Das hat sowohl defensiv als auch offensiv gut funktioniert. Und das wiederum gefällt mir eigentlich, dass man wirklich mit Hacker auf der 5 so ein bisschen spielt in der ja. regular season. Dann kannst du, finde ich, auch äh, wirklich mal phasenweise switchen. Das hat mir gut gefallen. Da war plötzlich viel Energie zu spüren auf dem Spielfeld. Und das ist halt vor allem was im Hinblick auf die Playoffs, glaube ich, was halt interessant werden könnte, wenn du dann vielleicht wirklich gar nicht Harrell oder Reed spielen lassen musst. Natürlich ist mir Reed deutlich lieber als, äh, als Montress Harold. Aber das ist so ein bisschen das Positive, was ich von der Sixers Defense hier mitnehme aus den ersten beiden Spielen. Dann außerdem James Harden. Ja, gefällt mir eigentlich ganz fit gut jetzt aus in den ne? ersten beiden Spielen. Sieht fit aus. Bin weiterhin der Meinung, dass der Burst nicht wirklich zurück ist. Also ja, er hat jetzt nicht super viel am Ring oder so gefinisht. Aber was mir richtig gut gefällt ist, dass er Würfe aus der Midrange nimmt. Ja. Weil ich glaube, wenn er einfach nicht mehr so kinderleicht zum Ring kommt wie früher und nicht... 15 Freiwürfe pro Spiel wirft, dann braucht er da einfach so ein In-Between-Game. Dann kann er nicht nur irgendwie Fouls ziehen und stepback treier nehmen, weil dann kann das halt einfach gerade in den Playoffs schiefgehen oder es wird einfach schiefgehen in den Playoffs. Und er hat jetzt in den ersten beiden Spielen 44% seiner Würfe aus der Midrange genommen und das war dann wirklich phasenweise auch wichtig für die Sixers, ja. dass er diese Würfe nimmt. Der hat sie auch getroffen, hat sie jetzt in beiden Spielen insgesamt ganz gut getroffen. Also ja, ganz gute Ansätze. Ich hoffe, das geht weiter. Dann direkt noch Doc Rivers schnell kritisieren. Ich frage mich, war Warum spielen, also warum spielt Montrose Harold überhaupt, aber das ja. war eigentlich klar, und dann Harden 40 Minuten gestern Nacht, Tucker 39 Minuten, was ist los, haben die Playoffs schon angefangen, habe ich irgendwas verpasst, warum spielen die so viel, also gerade Tucker und Harden, da ist doch einfach das Ziel, die müssen frisch für die Playoffs sein, dann können wir bitte aufhören, die zwei irgendwie 35 plus Minuten in der Regular Season spielen zu lassen, das ist das zweite Saisonspiel, also verstehe
0: ich <lacht> überhaupt nicht und ich hoffe, dass wir das nicht mehr so schnell wiedersehen. Ja, also ich meine, wir hatten jetzt die coole Situation als Beobachter oder Fans, dass die Sixers direkt gegen die zwei anderen Top-Teams im Osten ran durften, erst gegen mhm. um die Celtics, äh, was sie relativ deutlich verloren haben, vor allem, weil sie die Celtics überhaupt nicht verteidigen konnten, das du ja auch gerade so ein bisschen angesprochen und dann halt auch am offensiven Ende ihrerseits nicht ganz mithalten konnten, weil die Celtics-Defense halt einfach krass ist und Joel Embiid da so ein bisschen seine Probleme mit hatte. Gegen die Bucks war es dann deutlich knapper. Also ich würde es auch echt nicht überbewerten, dass die Sixers hier jetzt 0-2 in die Sorge gehen. Ich meine, die haben zwei Punkte verloren. Nee, Gut, bei den Bucks haben Middleton und Pat Conanton gefehlt. Die, die fehlen jetzt die ersten paar Saisonwochen, also die waren eigentlich geschwächt und, und man hat trotzdem verloren, aber da sah man schon deutlich besser aus. Was ich da krass fand, war, dass man halt ohne Embiid teilweise besser ausgesehen hat. Ähm, Gott, ja, auf für, jeden für, Fall. Also,
1: <lacht> die waren wirklich besser. Ah. Ja, ohne Embiid.
0: Nee, aber ich kann mir halt vorstellen, dass Doc Rivers jetzt auch in diesen ersten beiden Spielen halt schon so ein bisschen All-Out gehen wollte und dass man so ein bisschen wie ein Playoff-Spiel behandeln wollte, was die Minutenanzahl angeht oder Allgemeinheit angeht, damit man halt mit den Erkenntnissen arbeiten kann, die restliche Regular Season. Also ja. ich glaube nicht, dass Tucker halt äh, 36 Minuten pro Spiel oder so spielt. Ich hoffe es mhm. <lacht> Und Harden auch nicht, auch wenn er gerade fit aussieht, aber... Es sind halt noch 80 Spiele zu spielen. Ja. Aber wenn Harden halt wirklich auf dem Niveau so einigermaßen bleibt, dann dann ist er halt wirklich back. Also das, das sah schon noch mal eine Spur krasser aus als die letzten zwei Jahre. Das muss man wirklich sagen. Also dass der Burst nochmal zurückkommt, das habe ich mit dem Alter jetzt auch nicht erwartet. Aber die Confidence ist da und und der Touch äh, ist, ist da mhm. und äh, ist voll voll im Flow offensiv. Und, und ja, er so hat sich einfach ein bisschen, so bisschen aus aus angepasst. Halt.
1: Das ist halt wichtig, finde ich. Mhm. So man sieht, dass er äh, dass er halt sein Game anpassen möchte und mehr genau. Midrange für nimmt und das ist halt wichtig.
0: Ja, exakt. Okay, äh, in welche Richtung wollen wir noch gehen? Ich dachte, wir müssen über die Pelikan sprechen. <lacht> Voll gerne, ja, das Spiel habe ich auch gesehen, <lacht> Pearls Nets. Äh, haben direkt losgelegt wie die Feuerwehr ja. und waren 20 zu 6 vorne oder sowas. Also einfach offensiv trotz der äh, ja, weirden Starting Line-Up. Hast du jetzt gesehen, mm -hmm. wie die, was mein Case war für die Top 10 <lacht> auf je, auf Fall Auf jeden Fall. Deswegen deswegen möchte ich auch über die
1: Pelicans reden, ja. weil du hast glaube ich in der Preview gesagt, hey, Spacing ist egal im Prinzip, mit Saiyan so ein bisschen, weil die haben Shooter und die sind körperlich halt so stark, also die werden alle Gegner, die körperlich wirklich deutlich schwächer sind, sowas von auseinandernehmen einfach. Die hatten eine Offensiv Rebound-Rate von 45% gegen die Mets. Ja. Die haben also fast jeden zweiten eigenen äh, Fehlwurf gereboundet. Und wie gesagt, also die werden, glaube ich, so krass Bodyball teilweise spielen. Und die sind einfach auch skilled. Sie also haben so viele Optionen. Ich habe auch so ein Businessgefühl gehabt. Keine Ahnung, müssten wir wirklich äh, Devante Graham und Najee Marshall spielen? Ich glaube, man könnte sogar noch ein bisschen eine kürzere Rotation spielen. Ein bisschen mehr Minuten noch für Alvarado und Trey Murphy. Hätte ich gerne gesehen. Aber ja, es ist die Regular Season. Und die Pelicans, die
0: haben schon im ersten Spiel richtig Spaß gemacht. Und ja, ja ist auf jeden Fall ein League-Pass-Team. Ja, auf jeden Fall. Also die Offense und Defense hat geklickt. Ich fand auch Zion ja. defensiv ziemlich aktiv. Ich glaube, der hatte mhm. in der ersten Halbzeit schon drei Steals. Am Ende waren es vier. Das war schon wieder ein bisschen mehr der duke Zion defensiv den ich mir erhofft habe. Ich fand, dass er offensiv dann ein bisschen viel forciert hat, gerade in der zweiten Halbzeit. Ja, das wird ich. bestimmt ja. noch ein bisschen besser werden. War sein erstes Spiel ja. seit... Äh, was waren es, 530 Tagen oder irgendwie sowas wurde mhm. eingeblendet, weil Simmons war es nicht viel kürzer her, der war eine Katastrophe, ähm, kurz über ja. den Netz sprechen vielleicht. Also ja. Starting Five, ich habe das gesehen, habe gedacht, okay, das, das wird spannend. Kyrie und KD, cool, die können eigentlich fast mhm. alles retten. Aber halt dann Claxton, O'Neill und Simmons, weil halt gerade noch ähm, Harris und Seth Curry fehlen. Und da fehlt einfach Shooting. Also das hat offensiv halt gar nicht funktioniert. Da müssen halt Kyrie und KD genau. die ganze Zeit chucken. Man hat auch wenig Sets gesehen. Und wenn die Würfe dann halt nicht fallen, dann haben sie halt ein Problem. Im zweiten Viertel hat KD dann kurz aufgedreht. Den fand ich defensiv auch ziemlich gut. Mhm. Also hat da an seinem Limit teilweise agiert. Simmons fand ich defensiv gegen Zion, völlig auf verlorenen Posten. Das hat Claxton viel besser gemacht. Aber die Nets, also das waren ja wilde, wilde, wilde Lineups. Also wenn Curry und Harris zurückkommen, dann, dann wird es wahrscheinlich besser. Aber... Die sind dann nochmal rangekommen auf 10 zur Halbzeit nach dem Run von, von KD im Prinzip. Ah, die wurden im Prinzip sind die total unter die Räder gekommen, 130 Punkte gefressen, ja. Offense auch scheiße aus. Also das war aus meiner Sicht halt ungefähr das, was ich im Worst Case, wenn KD, Curry und Simmons fit sind, erwartet habe, ohne mhm. Harris und Curry halt erstmal.
1: Ja, ich glaube, ich habe auch so den Ausfall von Harris und Curry so ein bisschen unterschätzt. Also ich mag mhm. beide sowieso als Spieler wirklich äh, unheimlich gerne. Also gerade, ich habe auch so eine Schwäche für so für so Movement Shooter. Ich glaube, die braucht einfach jedes Team, wenn du mehrere von denen hast, ist es an sich immer gut. Gerade wenn du dann auch KD und Kyrie Irving in deinem Team hast. Aber das ist wirklich krass. Also ich dachte mir auch teilweise so, okay, wer steht hier gerade auf dem Feld? Also viel Edmund Sumner irgendwie, was ja. gesagt in der Starting Lineup extrem wenig Shooting. Also mir ist mal richtig bewusst geworden, wie wichtig Joe Harris und Seth Curry für dieses Team sind, weil defensiv da wird sowieso nicht super viel zu holen sein mit diesem Team und die müssten halt offensiv richtig krass sein, damit die irgendwie Richtung 50 plus Siege gehen können und dafür brauchen die halt unbedingt Joe Harris und Seth Curry.
0: Ja, und Simmons sah offensiv so aus wie in dem letzten Spiel, den wir eben gesehen haben. Ja, überhaupt nicht verbessert. Zwei von drei aus dem Feld, beide Freiwürfe ja. daneben, äh, ausgefault nach 23 Minuten, in der Preseason war er ja schon mal nach mhm. 12 Minuten ausgefault waren auch ein paar unglückliche Calls dabei, aber also Simmons sieht aus wie, ich weiß nicht, wie ein Haufen Elend da auf dem Court, irgendwie tut mir echt ja. leid. Halt. Also ich, ich würde mir wünschen, dass er Aber vielleicht auch ein, spielt, bisschen,
1: aber. ein bisschen unfair, wenn du im ersten Spiel Seian verteidigen musst, weil dir zu, bei <lacht> Seian lief jetzt auch noch nicht alles äh, rund, gerade was ein bisschen die Wurfauswahl angeht, aber teilweise war es halt schon ziemlich dominant und ist schon witzig, weil Simmons ist eigentlich ein guter Verteidiger, ein kräftiger Verteidiger und der hatte halt einfach sowas von gar keine Chance gegen Seian. Also ja, haben wahrscheinlich eh die allerwenigsten Verteidiger, aber schon krass, dass selbst wenn man wie Simmons halt aussieht wie so ein Schulkind gegen Seian. Ja, ja, ja. ja schon richtig. Willst du noch was raushauen? Uh, zu, zu dem Netzspiel oder generell? Generell.
0: Was hast du noch gesehen?
1: Ja, ich würde noch schnell gerne über die Cavs und die Lakers kurz sprechen. Mhm. Ja, bei den Lakers, über die haben wir die ganze Offseason immer ziemlich viel gesprochen. Da gab es viele Fragezeichen. Da war ich ziemlich gespannt, wie das jetzt aussehen wird. Ich finde schon mal ganz gut, dass die Defense tatsächlich gar nicht so schlecht ist. Also ich finde, mhm. da gab es ganz gute Ansätze, haben relativ viele Turnover versiert. 18,9% Turnover-Rat in den ersten beiden spielen, das ist schon mal ein sehr, sehr guter Wert. Dadurch kommt es natürlich auch in Transition, was denke ich, unheimlich wichtig für dieses Team ist. Ja. Weil hier kommt das große Problem, die Offense ist halt wirklich ziemlich mies. Aber was ich jetzt in dem Spiel gegen die Clippers interessant fand, dass es schon so ein paar Smallball Lineups gab, die, die ganz gut funktioniert haben. Also zum Beispiel diese Beverly, Reeves, Walker, JTA und LeBron auf Center Lineup, die, die, da hatten sie einen guten Run gegen die Clippers dann. Die ist jetzt auch, glaube ich, ganz kleine Sample Size in 14. In Possessions oder so haben sie gemeinsam gespielt plus, plus 50 vom Net Rating her und das <lacht> ja. war halt defensiv ziemlich gut weil sie viel Stress machen konnten mm. und offensiv hast du halt LeBron so als dein, als dein Playmaker einfach vom Midpost und entweder bulliet er halt und scoret selbst oder kann dann halt ja die in Anführungszeichen Shooter finden und da kommt dann oh. halt das große Problem ins Spiel Uh, ist wirklich krass, weil sie kreieren sich, finde ich, schon ganz gute Open-Looks, aber ja, dann muss sie halt JTA nehmen und er wird die halt nicht so oft treffen. Es tut schon ein bisschen weh beim Zuschauen. Lonnie Walker, uh, glaube ich, muss man so ein bisschen positiv hervorheben, auch jetzt nicht der beste Shooter, aber ich finde, er nutzt halt so diese diesen diesen Vorteil, den dann oft LeBron kreiert, ganz gut, weil er halt die close Hots wirklich gut attackiert, beziehungsweise hat es gegen die Clippers halt also sehr, sehr gut gemacht, 26 Punkte gemacht hm. und so mit seinem Drive und seiner Athletik, ich finde es. Passt besser, als ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Aber ja, die Lakers Offense, die ist teilweise schon wirklich äh, sehr, sehr schlecht. Und ich glaube, ähm, ja, das wird man auch nicht so richtig in den Griff bekommen können im Verlauf der Saison. Aber dafür
0: hast du einfach zu wenig Shooter und insgesamt nicht das passende Personal. Ja, also ich glaube, man wird nicht die gesamte Saison im unteren 20er-Bereich von Downtown treffen. Sie mhm. äh, haben jetzt seit halt 85 Dreier genommen und 19 davon getroffen in den ersten beiden Spielen, wie LeBron gesagt hat, sie haben keine Laser <lacht> im ja. Team. Äh, ich ich habe mich gefragt, ob der irgendwie mal bei Arnim Pot zugehört so hat. <lacht> 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 Bertrand straight vielleicht? <lacht> uh, ja, vielleicht. Westbrook zu den Mervs oder so. Für Bertans, ja. Nee, aber ansonsten war das jetzt bei den Lakers leider so ein bisschen wie befürchtet, gegen die Clippers hat hm. man ja relativ knapp verloren, die letzte Minute fand ich halt auch katastrophal offensiv ja. ausgespielt. <lacht> da hätte wer mehr drin gewesen, sag mal so, die Clippers sind auch noch nicht bei 100%, Kawhi kam äh, noch von der Bank, äh, um ihn erstmal zu schonen, hat nur 21 Minuten gespielt, sah da aber ganz gut aus. Also das Team ist, ist auch noch nicht bei 100%, deswegen, ja, wie gesagt, alles immer mit Vorsicht zu genießen hier. Also dass Westbrook jetzt halt startet, finde ich halt schon einen kleinen Dämpfer, das mhm. äh, passt einfach nach wie vor nicht, das äh, ist jetzt natürlich keine Überraschung. Also offensiv
1: also. ist krass, ja, es ist yeah. wirklich tough, was er offensiv macht, er hat, glaube ich, keinen Field Goal getroffen.
0: Gegen die Clippers 0 von 11, ja.
1: Genau, 0 von 11. Ich finde, er ist wirklich irgendwie bemüht onball in der Defense, hatte da ja ein paar wirklich gute mhm. Aktionen gegen Kawhi im Post. Ja, aber so als Team die sind wir natürlich immer noch eine Schwachstelle und er killt die offensiv einfach teilweise. Also ist... Tut mir fast wirklich schon leid, das mit anzusehen, weil er gibt ja. sich dort wirklich Mühe gerade diese Saison. Ja. Und trotzdem, finde ich, sind sie einfach offensichtlich besser ohne ihn. Also wie gesagt, Beverly, Reeves, Walker, äh, dann AD und LeBron ist halt besser
0: als alles, was sie mit Westbrook spielen können, Line-Up-technisch. Ja. ja, und wie ich anfangs schon erwähnt habe, ich muss zugeben, ich habe das, glaube ich, ein bisschen überschätzt, dass er von der Bank kam, mhm. weil er hat ja. danach, das war aber halt nach unserer Aufnahme äh, dann noch gesagt, <lacht> das dass es sein ja. könnte, dass die Verletzung, <lacht> die er sich zugezogen hat, davon kam, dass er von der Bank kommen musste er nicht weiß, wie er sich da... Dann warm halten kann, ja. wenn ich nicht startet. Also, das mit dem Mindset, das revidiere ich. <lacht> Scheint immer noch nicht weit her damit zu sein. Leider, weil, wie gesagt, in der Starting Five führt es wahrscheinlich nichts. Es gab jetzt auch die Meldung, dass die Lakers jetzt einfach mal gucken, welches Team zuerst implodiert und ob man da dann vielleicht einen Trade einstehlen kann, weil sie dann mit dem bisherigen Trade-Angeboten nicht zufrieden mit sind. Also, wird nicht ewig so weitergehen. Dann frage ich mich halt, warum startet man jetzt noch mit Westbrook? Aber wir werden sehen. Äh, äh, Cavs wolltest du noch irgendwas sagen, du musst doch gleich los. Also sag zu ja. sagen. Ja, genau schnell noch ja schnell noch kurz zu
1: den, zu den Cavs was war ja, die große Frage auch in der Preview ähm, mit dir und äh, Ole wie er auf der 3 starten wird und ich glaube für dich war klar Okoro der Favoriert ja. äh, für den für den Starting Spot als Small Forward und der hat halt nur elf Minuten bekommen. Ich habe jetzt mehrmals schon nachgeschaut, ob ich irgendwas verpasst habe, ob irgendwie Verletztes, was also ich verletzt hatten im Spiel, aber scheinbar gab es da keine Verletzung, wirklich nur elf Minuten gespielt. Dean Wade 22 Minuten, äh, J.D. Osman 28 Minuten, also wäre schon krass, wenn er jetzt der dritte Small Forward in der Cast, oder der vierte nach äh, Caris Lavert, der starten durfte, mhm. wenn er der vierte Small Forward ist und wirklich ja konstant zu so wenig Minuten bekommt, der bin ich mal gespannt, wie es das entwickeln wird. Und dann, was mir gut gefallen hat bei den Casten im Spiel, war, dass Donovan Mitchell finde ich wirklich gute Playmaking-Ansätze gezeigt hat. Das war jetzt bislang in seiner Karriere nie seine größte Stärke. Hat nur vier Spiele gehabt, in denen er zehn oder mehr Assists aufgelegt hat und konnte in seinem ersten Spiel als Cavalier direkt neun Assists auflegen und hat einfach wirklich richtig gut Vorteile für andere kreiert. Ist in die Zone gekommen, hat die Halb gezogen, hat an die Kick-Out-Pässe gespielt. Und gerade J.D. Osman hat, glaube ich, dann drei Dreier verwandelt nach Kick-Out-Passen von Donovan Mitchell und das tut halt diesem Team extrem gut. Die Half-Court-Offense und die Offense generell war ja schon so das Problem letzter. die Defense ist geil und da sieht man einfach, dass Mitchell mit seiner ja, Advantage-Creation diesem Team einfach extrem weiterhelfen
0: kann. Ja, das Spiel habe ich nicht gesehen, deswegen kann ich nichts dazu sagen. Ich finde mhm. es äh, persönlich natürlich schade, dass so Okoro nicht startet. Ich meine, sie haben das Spiel verloren. Vielleicht gibt es jetzt ein Outcome-Based Decision <lacht> und man verändert die Starting Five. Yeah. Allerdings, äh, haben sie nicht so effizient gescored, deswegen spricht wahrscheinlich man auch ja, auch, nicht. Ja,
1: ja, man muss auch dazu sagen, dass sich Darius Garland nach, glaube ich, 13 Minuten oder so verletzt hat ja, ja. und dann gar nicht mehr gespielt hat in der zweiten Halbzeit. Ja, der hat einen Finger
0: ins Auge gekriegt, oder? Genau, ja. Das Unglücklich. Ja. ja, hoffen wir, dass es nicht so schlimm ist, weil das äh, ist auch schon mal übel ausgegangen. Ich kann mich an eine Geschichte äh, mit Amari Stademaier damals erinnern, Mitte der 2000er in Phoenix. Ähm, ja, noch kurz zu den Suns. Ich habe gestern mit Jerry schon über Suns Mervs gesprochen, deswegen... Ja, will ich da jetzt auch nicht mehr im Detail drauf eingehen, aber das ist natürlich noch ein Spiel, das ich mir reingezogen habe. Ich habe äh, im Port mit Jerry auch schon gesagt, hat sich ein bisschen angefühlt wie so ein äh, make up break moment das zweite Viertel. Die Suns sind schon wieder mit 22 hinten und werden total von Doncic und den Mavs auseinandergenommen. Also die haben auf jeden Fall Lineups, die offensiv unglaublich stark sind. Das war ja auch so zu erwarten. Gerade Christian Wood hatte da einen krassen Run im, 16, äh, im vierten Viertel, hat er 16 Punkte in Folge gemacht mal, wurde dann... Wieder runtergenommen. Ich bleibe dabei, dass die Mavs defensiv nicht mehr auf dem Niveau sind, normalerweise. Zumindest halt nicht, wenn McGee seine Minuten bekommt. Der, ja, ich glaube, wir wissen halt einfach, was, was McGee halt ist, da einfach ziemlich äh, jumpy, teilweise hinten drin ist. Äh, die Aiden hat ihn da auch einmal wunderschön aussteigen lassen. Und ähm, ist auch zum Korb, hat geslammt und hat sich nicht für den Hookshot entschieden. Allgemein fand ich, der Andrew Ayton hat den krassen Impact in dem Game und dass sie überhaupt erst so weit nach hinten gefallen sind, lag vor allem daran, dass Monty Williams ihn mit äh, Foul Trouble, drei ja, Fouls in der ersten Halbzeit, rausgenommen hat. Und das ganze restliche Spiel hat Ayton dann nur noch einen Foul gemacht und die zweite Halbzeit auch fast durchgespielt, glaube ich. Und mit ihm auf dem Feld waren sie halt plus 15, Booker hatte auch ein ziemlich starkes Spiel und was halt sehr interessant war, dass Chris Paul und Cam Johnson die Crunch-Time auf der Bank verbracht haben, dafür Damian Lee, äh, der das auch direkt mit einigen crazy Würfen belohnt hat, spielen durfte und, was ich nicht verstanden habe, Cameron Payne, ähm, offensiv für die Defense wurde dann teilweise Tory Crack reingeholt, ähm, ich weiß nicht genau, ob Chris Paul nicht fit war. Ich habe da jetzt mich ehrlich gesagt aber auch nicht mehr äh, näher damit befasst. Der hat 30 Minuten gespielt, war aber nur 1 von 6 aus dem Feld. Oder ob Monty Williams einfach mit der Crew, die den Sieg... Äh, die die Führung zurückgeholt hat, das Spiel beenden wollte, da bin ich immer nicht so ein Riesenfan davon, weil das hat meistens, äh, die Runs gingen ja meistens nicht unendlich. Also, wie gesagt, jetzt mit Damian hatte man ziemliches Glück. Also unterm Strich war ich froh als Suns-Fan, dass sie das Spiel noch irgendwie drehen konnten. Ich glaube, das wäre jetzt so mental nicht so geil gewesen, wenn man das erste Spiel direkt wieder von dem Mervs auf den Sack gekriegt hätte. Knapp verloren. Damit hätte man vielleicht leben können. Jetzt hat man knapp gewonnen. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, auch wenn man halt gesehen hat, dass es da noch nicht so klickt. Also die Lineups von Monty Williams waren echt wild. Ich habe keine Ahnung, wie die Bankline-Up aussehen oder funktionieren wird nach dem Spiel, weil er einfach sieben Bank-Spiele eingesetzt hat. In der völlig normalen Rotation, also ohne dass jetzt immer von den Start-, mhm. Start und Verletzt war oder sowas. Da bin ich mal noch gespannt, wie sich das entwickelt. Ja. Aber das, das muss Spannend. besser
1: werden. Ja, ich habe von dem Spiel gar nichts gesehen. Ich, hab, ich wusste, dass du das Spiel auf jeden Fall schauen wirst, habe ich mich gestern ja.
0: Abend noch dazu entschieden, Magic gegen Pistons anzuschauen, statt äh, Suns <lacht> gegen Mavs. Da habe ich nur so ein bisschen reingeschaut, so ein paar Szenen von gesehen. Wie fandst du das? Mhm. War Spaß. Gemacht. Ja,
1: genau, hat Spaß gemacht, war unterhaltsam, auch teilweise crazy Sachen gesehen wie eine 3-2-Zone, The Magic, ich glaube, da haben dann Bamba, Bol Wendell Carter Jr., äh, Bencharo und Caleb Houston, glaube ich, gemeinsam gespielt. Holy also da gab es auf jeden Fall auch was äh, anzuschauen. Wow, die äh, ja.
0: all wingspan line oder so. Genau, was ja, All-Wingspan, ja. Krank. Krank. Okay, Mann. Da, das soll's gewesen sein, du musst los. Ja. Wie gesagt, wir werden jetzt sowieso alle paar Tage aufnehmen und dann äh, immer wieder was zu sagen. Äh, die nächste Folge an dieser Stelle wird mit Julius und äh, Lorenzo sein. Und da werden wir auch über die bisherigen Ereignisse seit Saisonstart sprechen und noch ein bisschen über die Contender, worüber ja ihre erste Folge ihres neuen Pots Double Step Back äh, gewesen sein wird. ist gestern erschienen, am Donnerstag werde ich mir noch reinziehen und äh, sie dann vielleicht mit dem einen oder anderen Take konfrontieren. Ähm, hört auf jeden Fall den Pod mit Jerry an und äh, konfrontiert ihn gerne mit, mit seinen Takes, entweder auf Twitter oder im Supporter Discord. Zwei Stunden wirklich vollgepackt mit Insights und Fachwissen und äh, interessanten Meinungen und der einen oder anderen Diskussion hat mega, mega Spaß gemacht. Genauso wie dieser Pott hier. Vielen Dank dir, Luca. allen Dank fürs Zuhören und fürs Supporten. Und wenn ihr Bock habt, uns auf der Bühne zu sehen in Berlin am 2 .3. 23, dann wartet vielleicht nicht zu so lange. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie lange die gut 100 Tickets reichen werden. Link in der Beschreibung dieses Pots. Dankeschön. Bis dahin.
1: Okay, nice. Yes.